看理想，看见另一种可能。你好，欢迎回到《从中国出发的全球史》，这里是第四季《宗教与信仰的全球历史》，我是段志强。今天的这一讲是第四季的第一单元《佛陀的世界》，这一单元的撰稿人呢是浙江师范大学的武绍卫老师，他曾经师从郝春文教授研究敦煌学，依然是由我来为大家转述。提到佛教，也许我们很多人头脑当中都会想到佛教的发源地印度，想到佛教最基本的教义轮回转生。想到西行求法的唐三藏师徒，想到托钵化缘的僧人，但是不知道大家会不会好奇，佛教为什么会起源于印度？为什么会有轮回转生这样的教义？僧人为什么要化缘？也许在有些朋友的想象当中，古代印度和古代中国一样，佛教都非常盛行，但是事实呢，恰恰相反。佛教在它的发源地南亚次大陆，始终没有成为最主流的宗教，在中世纪的时候，甚至就几乎消失了。所以你看，宋代以后啊，中国就很少有僧人前往印度求法了。从印度的历史来看，占主流地位的宗教是婆罗门教。今天我们就先从比佛教对印度影响更广泛、更深远的。婆罗门教说起，婆罗门教早期是雅利安人的宗教。据说雅利安人原本生活在俄罗斯乌拉尔山脉南部的草原上，是个很古老的游牧民族。后来几经迁徙，一直进入现在的伊朗，一直入侵并且征服了印度次大陆。在雅利安人到来之前呢，是达罗皮图人。创造了印度最初的灿烂文明，叫哈拉帕文明。达罗皮图人建造了当时伟大的城市摩亨佐达罗。这个城市的建设呢非常先进，很多学者称它是古代印度河流域的大都市，把它叫做青铜时代的曼哈顿。就是这样的一个非常发达的文明，后来消亡了，所以后来它得到一个名字啊，叫“死亡之丘”。关于他的消亡的原因，上世纪40年代，英国学者惠勒首先就把它归因于雅利安人的入侵。这个解释很快得到了很多人的支持。别的不说，雅利安人在自己的史诗当中就大肆宣扬过对达罗皮图人的征服。他们说，战神因陀罗那是城市的摧毁者，他割下敌人的头颅，踩在脚下。摧毁城堡，还夷平屋舍。同时呢，在一些考古遗址里面，也发现了很多村落被烧毁的痕迹，并且很关键的是，还发现了青铜剑等等武器。那这让考古学家更加坚定了，说哈拉帕文明的灭亡大概就是源于外来的入侵者。但是后来，随着考古发现的不断增多，一些学者逐渐意识到。以摩亨佐达罗为代表的文明消亡的时间呢，应该是在公元前 1,900 年以前，而雅利安人的大入侵呢
是在公元前 1,500 年前后，这就意味着，在印度最初的哈拉帕文明和后来进入的雅利安人的文明之间，有三四百年的暧昧时代。大概达罗皮土人在文明衰落以后，仍然留在印度，只是很不幸呢，在他们的衰落期，遇到了当时世界上最具战斗力的征服者雅利安人。当然了。如果不考虑考古发现，只是从古典文献出发的话，那么我们可能会发现，在雅利安人之前，印度大地上也许就已经有其他的外来者。这一点呢，我们可以从记录印度早期历史的古老文献《吠陀》当中找到一些线索。《吠陀》里面啊，有一个很有名的魔鬼的名字，叫做阿修罗 （Asuras）， 这个名字大家都很熟悉了。这是恶魔的代名词了。那这个名字来自于哪里呢？芬兰有一位很有名的印度学家就认为，它是来自于伊朗高原最重要的宗教索罗亚斯德教的阿胡拉阿胡拉。有意思的是呢，在索罗亚斯德教当中，阿胡拉是他们所尊奉的至高之神，是他们的主神。也就是说。本来是伊朗高原地区宗教的主神，到了雅利安人这里却成了罪恶的邪神。这种有趣的转换，表面上是说雅利安人的主神征服了索罗亚斯德教的主神，但是实际上呢，暗示在雅利安人到达印度半岛之前，来自伊朗高原的部落可能就已经到过印度半岛，但是在之后的历史当中却被雅利安人给征服了。来自北方的雅利安人本来是游牧部落，他们在印度半岛征服的呢是农耕文明。听过我们全球史第二季的朋友啊，一定还记得农耕文明被游牧文明所征服，背后呢肯定跟游牧部落的军事技术有直接的联系。在我们第二季第一单元《战争与移民》当中，我们花了很长时间讲马。常玉老师曾经讲到。他说：“马作为一种战争动物啊，它的降临彻底催化了人类文明的进程。北方的游牧部落掌握了军事性骑乘技术以后，就能够向更广阔的地理空间挺进，同时对不会骑马作战的定居部落形成了决定性的军事优势。雅利安人就是一群这样站在马拉战车上的部族。”马拉战车改变了亚欧大陆原有的族群生活格局，打乱了各地区本来的发展进程，但是也在战争中融合出新的文明。什么文明呢？雅利安人征服印度之后，印度慢慢形成了一种历史上最严格的社会等级制度，也就是大名鼎鼎的种姓制度。雅利安人高高在上，被征服者沦落为贱民。不过，历史的必然呢、啊，总是藏在历史的偶然中的。最初，印度历史是存在多种可能性。根据古老的史实《离句吠陀》，一些学者发现，最早印度有两个强大的雅利安人部落，一个叫巨儒族，一个叫盘陀族。雅利安人征服了达罗皮图人以后，巨儒族的一些领袖呢，为了安抚，就娶了达罗皮图人的公主们。这样的举措确实赢得了达罗皮图人的支持，但是印度另一部长篇叙事史诗《摩诃婆罗多》记载，
后来雅利安人的两个部落巨鹿族和盘陀族之间发生了战争，巨鹿族呢惨败，开始在中东和欧洲流亡。这样呢，盘陀族掌权，达罗毗荼人又成了盘陀族的战俘。摩诃婆罗多有一个情节，说是达罗毗荼的王子黑天神呐、啊，率领了整个部族归降了盘陀，据说反映的就是这段历史。雅利安人呢，很崇尚祭祀。想要收听更多付费节目，请加微信。六九九二五零，知识众筹群，期待您的加入。在这个时期，神权和王权虽然同时存在，但是神权高高在上，王权只是神权的维护者和意志的执行者。这个呀，也许是人类社会早期的共通现象。你看，中国早期文明也许也是如此啊，只不过到殷商时期呢。中国的神权和王权就集中到了王一个人身上，商王同时既代表神权，又代表王权。不过需要我们注意的是，王权名义上也要在神权之下。我们只要想想“天子”这个词啊，就明白了。所谓“天子”，你就是代表天的，天呢，那就是中国的神权，对吧？你是在代表中国的神权来治理天下。印度的神权厉害，那给神的祭祀也就很重要。我们再说回种姓制度，在逐渐形成的种姓制度当中，掌握了对神的祭祀权的这个祭司阶层，就成了社会最顶端，因为神权最重要嘛。这个阶层呢，叫做婆罗门。那掌握王权的贵族呢，成了次一级的第二等的阶层，叫做刹帝利。雅利安人当中的普通民众被称为废首，过去的被征服的土著呢，则被灭称为首陀罗。当然，这还不是全部。随着社会，尤其是城市的发展，印度社会当中又出现了专门清理垃圾的人群，因为他们接触肮脏的东西，所以呢，又被制造这些垃圾的市民或者村民视为肮脏的、不可接触的贱民，在他们自己看来。他们自己是被压迫的人，也就是达利特。这一套种族制度的背后啊，有一个宗教逻辑。婆罗门利用创世神话为这种等级森严的秩序建构了一种宗教说辞。婆罗门教里头有一位神叫做猿人，就是原本的猿，宣称呢猿人是不朽的主宰，猿人创生了万物。他从头上生出婆罗门，从肩上生出刹帝利，从腿上生出吠舍，从脚上生出首陀罗。出身决定了一切，他们在社会中的地位和职业与生俱来不可改变。比如婆罗门负责宗教和文化，刹帝利负责政治和军事，吠陀负责供养上层种姓，而首陀罗呢，要当牛做马。至于达利特人，甚至不是猿人的身体所化，只能从事最卑贱的工作。不同的种姓之间壁垒森严，彼此不能通婚。跨种姓的婚姻不但不会提升种姓，反而可能会被打入贱民的行列。
，各自的职业也永久性固定，甚至在语言上也有等级之分。上层社会使用的是梵语，也称为雅语，而下层民众只能使用俗语。如果有人想逾越龙门，那他就必须严守婆罗门教义，安分守己，供养婆罗门贵族，这样才能在来世提高种姓。这一世呢，反正是没救了。或者他也可以进行苦修，比如长期吃素、忍饥挨饿来改变自己。留心的听众也许已经想到，婆罗门宣扬的这种转世苦修等等呢，其实也成了后世佛教重要的教义和实践。婆罗门教和佛教的关系啊，我们稍后再讲。不过，佛教这些教派倡导众生平等，曾经对这种种性之间的不平等进行过猛烈的攻击。但是从历史上来看呢，印度虽然经过了具有不同文化的希腊人、阿拉伯人、蒙古人乃至后来英国人的占领和统治，但是外来文化始终没有改变这个传统，反而是一次又一次的被卷进种姓制度。比如从8世纪起，特别是1 2到十六世纪，穆斯林征服了印度，带来了伊斯兰教，渐渐的呢，伊斯兰教成了印度新的国教。伊斯兰教本来宣扬教内平等，最初很多印度人就是因为种姓制度，纷纷成为穆斯林以追求平等。可是，在穆斯林莫卧尔帝国，贱民加入伊斯兰以后呢，在社会地位上也并没有明显的提高，反而成了伊斯兰的贱民。这就是印度早期的文化状况，也就是后来各种印度宗教的历史大背景。我们前面提到说，了解印度早期历史，有一种文献叫《吠陀》，所以印度也有很长一段时间啊，被叫做“吠陀时代”。最早的“吠陀时代”离现在有三千多年了，大概是公元前12世纪到9世纪。原本雅利安人自己建构的众神殿里面，他们自己的天神那无疑是主导了。在他们自己的史诗里头，战神因陀罗。身驾两匹战马，在空中快速奔驰，是英勇武士的形象。而被征服的部落的神呢，阿修罗，那是一种非神、非鬼、非人，而且还极端丑恶的怪物，真是太惨了。但是在历史中，深厚的古层始终存在，各种执拗的低音呢，总是要修饰主旋律，让它不断的本土化。所以本土文化渗透进来，就使得雅利安人的诸神顺序发生了变化，大神沦落成为小神，小神呢则成了大神，这在历史上也非常常见的事情。比如现在的印度教当中，身为三大主神之一的毗湿奴，在《离句吠陀》当中呢并不起眼，可是，在后世的往事书里面，却逐渐拥有了十个化身。成为维持宇宙秩序的主神，又比如我们刚才提到的战神因陀罗，也被称为地势天。本来他号称是天界诸神的主宰者，但是在佛教的体系当中，他却被描述为有七情六欲、居于刀立天的天神，只是佛教的护法之一了。可以说，本来生活在北方草原地带的游牧部落雅利安人。
征服了南方热带地区的农耕文明，但在漫长的历史里头，也逐渐被南方文明所征服。在漫长的吠陀时代，印度出现了很多离群所居的思想家，他们被称为仙人。之所以会出现这样的群体，学者们认为，这和南亚半岛的自然环境和气候有关。处于热带的印度呢，食物很容易腐败，如果有剩余。大概都是要丢弃的，所以很多家庭啊都乐于将多余的食物施舍给别人，即便离群所居、寻门乞食，也可以得到食物上的保障。在很多文献里头，我们都能看到，很多施舍者无所不施，甚至都可以将贴身的衣物施舍，成为裸体修行者，这叫空衣派啊。这和热带的气候也脱不了干系，对吧？如果换在寒冷的北方，谁敢赤身裸体在风雪中修行呢？印度早期的这种寻门乞食和乐于施舍的传统，正是后世佛教僧众出家和化缘这种生活方式的源头。印度最开始出现的那种仙人群体啊，也被称为沙门，本来他们也属于婆罗门种姓，但是呢。这些人开始质疑吠陀祭司的正统地位，深入思考一些诸如宇宙之类的哲学问题。而且呢，沙门从年轻时代就开始禁欲的生活，有的在森林当中修习冥想，也就是所谓的瑜伽；有的呢，进行艰苦的头陀苦行，希望在苦难中领悟人生真理，得到精神的解脱。这群沙门堪称婆罗门教的异端。却对后来的佛教、耆那教都产生了重要的影响。比如，耆那教特别重视苦修，强调禁欲，希望克服身体的束缚，也就是肉体的欲望和本能，而得到心灵的解脱和自由。这些教理和知识都很有特色，有些经典呢还一直流传到今天。随着印度社会的发展，到了公元前六世纪，社会上出现了越来越多的。像沙门一样反对婆罗门传统的教派，这在佛教典籍里头被统称为“九十六外道”。九十六外道们纷纷对各种问题提出自己的思考，印度出现了空前的思想大发展。几乎同时，西方的希腊和东方的中国等地也出现了同样的现象。所以，德国历史哲学家雅斯贝尔斯就曾经把这个时代称为“轴心时代”。正是在这个轴心时代，中印度地区夹毗罗卫国的释迦族出了一位名叫乔达摩悉达多的王子。这位王子在这个思想大碰撞的时候，创立了对后世世界影响异常广泛和深远的佛教。乔达摩悉达多被称作释迦族的圣人，也就是我们所熟知的释迦牟尼。关于他的一生。和他圆寂之后佛教的发展，我们下次说。感谢收听，我们下回再见。